0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Den mest ukendte landsholdsspiller nogensinde, den påstand våger jeg, at man godt kan uh, sætte på Matt O'Reilly. 23 år er han. 187 cm høj. Midtbanespiller til daglig uh, beskæftiget i den skotske storklub. Celtic, og han har god mulighed for at få debut på det danske fodboldlandskamp i aften. I kampen mod Slovenien, som er en meget væsentlig faktor i forhold til øhm, den EM-kvalifikation, der er i gang. Det bliver spændende. Vi vender den med Lasse Føge, der BT Sports kommentator kvart i ni her til morgen. Også for at få anmeldt øh, den her mand, inden han måske træder ind på vores fjernsynskab
3: i aften. Og hvad der begyndte som en velmenende og sjov tanke om at måle og analysere sin egen sundhed, det kan ende med at blive et alt overskyggende problem, fordi tusindvis af danskere de bærer de her smartwatches på håndleddet. Og det har givet både sofa-kartofler og seriøse motionister mulighed for at måle og dyrke deres egen sundhed. Men det kan også blive for meget. Og det blev det så for Frederikke Pedersen. Uret udviklede sig simpelthen til at være en del af en spiseforstyrrelse. Nu har hun uddannet sig for at hjælpe andre i samme situation, og hende taler vi med, når vi kommer på den anden side af klokken halv ni. Mega fedt indlæg, I lige aften om alkoholfri øl. Jeg fik
2: helt lyst til at prøve nogle af de øl, I snakkede om. Skriv et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, og som ved, at vi sætter fokus på både alkohol og livet uden. Jeg har lanceret et projekt, som jeg inviterer. Døren er stadig åben, hvis du har lyst til at prøve at gå igennem december uden at drikke alkohol. Det er en spændende oplevelse og meget eksotisk for nogen. Men der kommer også en mail i går fra Jette, som ikke synes, det er særlig eksotisk, for hun har aldrig været fuld. Hun er 48 år og er med i Radio 4 om, om cirka 10 minutter. Så kan vi få en anmeldelse af det helt alkoholfri liv til den tid. Jeg hedder Kasper
3: Harbo. Jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen til Radio 4. Siden i fredags har halvøen Reykjavik, Island, været udsat for gentagne jordskælp. og det har øget frygten for at der kommer et stort vulkanudbrud i den nærmeste fremtid. Et udbrud, som i værste fald kan gøre 4000 indbyggere hjemløse i byen Grindavik. Jesper Steinmetz er korrespondent for TV2 og opholder sig lige nu på Island. Ja, faktisk i hovedstaden Reykjavik. Velkommen, Jesper. Tak skal du have. Hvordan har situationen udviklet sig øh, de seneste dage eller de seneste døgn?
4: Altså, de seneste døgn er der igen øh, rapporteret og meldt og målt øh, jordskælv. Altså, øh, nogle døgn, der bliver der målt helt op til 1000 jordskælv. <clears throat> altså, det er, det er ikke jordskælv, som man sådan kan, øh, kan mærke nødvendigvis, men det er noget, øh, som, som eksperterne kan måle. Og det er alt sammen indikation på, at faren ikke er drevet over, at der stadigvæk er en overordentlig høj sandsynlighed for, at der kommer et vulkanudbrud.
3: Og hvordan forholder øh, islændingerne eller måske de indbyggere, som boede øh, i Grindervik, nu er de jo så evakueret, hvordan forholder de sig til de seneste oplysninger om, at øh, deres hjem måske bliver ødelagt?
4: Altså, de, de lever jo i, øh, i uvidshed. Jeg var ude at tale med en familie her forleden dag, som er blevet indkvarteret i en øh, privat lejlighed, som de har lånt af en, en sød mand, som ikke selv skal bruge den, og så havde han skrevet til dem på Facebook, hey, har I lyst til at bo øh, i min lejlighed, fordi den står ledig. Øh, de siger, at øh, de sætter jo meget pris på den hjælpsomhed, de, de mærker fra, fra andre islændinge, men det, det store spørgsmål for dem, og, og det kan de ikke lade være med at... Sådan hele tiden tænke på, det er jo, det hjem, vi forlod her sidste weekend, kommer vi nogensinde tilbage til det, får vi nogensinde det at se, der hvor vores børn er født, der hvor hvor de er opvokset, der hvor vi har levet vores liv, og det aner de jo simpelthen ikke, de de, de ved ikke, om, om, om det er tabt for evigt.
3: Hvorfor skrækket er islændingene over det, der sker lige nu? For, altså, de bor jo øh, ja, på Island og er vant til masser af, af jordskælv og, og i nyerne og også vulkaner, der opfører sig dumt.
4: Præcis. Og, og det vil jeg sige, det er kendetegnende for faktisk alle dem, jeg har mødt. Det er præcis reaktionen, altså når jeg kommer med, med mine sådan uh, lidt lettere hysteriske spørgsmål og, og nærmest indikerer, jeg er I ikke helt ude af flippen, og er I ikke helt ude af jer selv, og, og er chokeret over, hvad der sker, og så kigger de sådan uh, undrende på mig og siger but this is Iceland, altså vi, vi bor i Island uh, og hvis man, ikke, hvis man ikke kan tåle de her vilkår, hvis man ikke bryder sig om de her uh, livsvilkår så skal man nok flytte et andet sted hen til varmere himmelstrøg og til roligere himmelstrøg. Fordi det er et livsvilkår i Island, at det er en vulkanø, og der kommer vulkanudbrud nærmest hvert eneste år. Det usædvanlige denne her gang er blot, at det her udbrud, hvis det kommer, (coughs) så, så rammer det i et område, der er meget tæt bebygget og meget tæt befolket. Og det har ikke tidligere været tilfældet. Altså, der er det altid ramt i i områder, hvor hvor, menneskeliv ikke har været i fare, eller hvor bygninger og hjem ikke har været i fare. Men altså, jeg synes, det det, det er imponerende vislændingene, at de de har sådan storisk ro. Altså, jeg jeg talte med nogen i går, som sad i kø i deres biler for at komme ind og hente ejendele inden i det vulkantruede område. Og der har de hver eneste dag kunne kunne komme ind i i ganske korte intervaller på fem minutter, og de skal ledsages af politiet eller civilforsvaret, så kan de komme ind og hente deres værdigenstande. Eller i i de første par dage var de inde og hente deres kæledyr, fordi dem havde de simpelthen ikke fået med i i første omgang. Og og, og da jeg talte med dem i går, der der holdt i kø, så sagde de alle sammen, jamen... Det er Island. Vi, vi, vi bor her, vi er vant til det, men derfor er det naturligvis noget, vi helst ville være fuden, Derfor vil vi øh, helst redde vores ting. Men, men vi kan ikke ligesom klage over, vi er ikke overraskede over, at det sker, fordi det er en del af vores DNA.
2: De 4.000 indbyggere i Grindavik blev evakueret natten til lørdag i sidste uge, da man frygtede, at byen i værste tilfælde kunne blive dækket i lava og aske når som helst. Den følgende nat blev der registreret 880 små jordskælv i Island. I tirsdags, altså for tre dage siden, der måtte beboere, som var inde i byen Grindavik for at hente deres personlige ting, pludselig evakueres igen, fordi der blev målt en øget mængde svolgasser fra jordens overflade. Og netop den her øgede mængde gasser kan muligvis være et tegn på, at magmaen, altså den vulkanske lava under jorden, har bevæget sig endnu tættere på overfladen. Det er derfor, vi taler med Jesper Steinmetz nu.
3: Og Jesper, nu hører vi, at øh, der er altså 4.000 mennesker, der bliver evakueret fra, øh, fra Grindavik. Hvis katastrofen nu skulle ske, hvad skal der ske med de her 4.000 mennesker?
4: Ja, altså, så skal de finde et nyt hjem, for at sige det kristalt klart. Altså, alle alle, de, der har et hus i i det her område, de er forsikret. Så altså, i i første omgang bliver det et forsikringsspørgsmål. Men altså, de de skal jo simpelthen finde et andet sted at at bo. Men altså, jeg vil sige, dem jeg har talt med, de er ikke villige til at gå ned af den sti nu. Altså, de har stadig håbet om, at det ikke bliver så slemt, og at de godt kan vende hjem. Men altså, de hjem, de så vender hjem til... De huse, de vender hjem til, de er, at mange af dem er mere eller mindre beskadiget. Altså i går for eksempel, der gik strømmen i hele byen øh, på grund af de her jordskælp. Det, det har jo gjort store ødelæggelser på infrastrukturen i Grindavik. Så, så hvis. De kan vende hjem på et eller andet tidspunkt, hvis faren driver over, eller hvis øh, udbruddet kommer <coughs> i et område, hvor det ikke rammer deres huse, eller hvis det lykkes myndighederne på en eller anden måde at få øh, skærmet byen. Det er man faktisk i gang med nu at bygge nogle diger op, øh, nogle sådan barriere op, sådan at man måske kan få lave en til at flyde udenom husene jamen, så vil det kræve kæmpe reparationer og et stort genopbygningsarbejde, fordi der er allerede store skader i byen.
3: Så hvad er den seneste udmelding så nu fra myndighederne, altså i forhold til, hvor længe folk skal være evakueret? Du du sagde i starten af det her interview, at folk ligesom går på, ja... På torspidserne og venter på, jamen, øh, hvad pokker sker der lige nu? Altså, hvor hvor bekymret er de? Og, og hvad er det i myndighederne, de, de melder ud lige nu?
4: Og det er præcis stadigvæk situationen. Det er det, der er så enerverende for alle og frustrerende for alle, inklusive også journalister. Vi bliver ved med at stille det samme spørgsmål. Jamen, går der dage, går der uger, inden vi har en afklaring? Og til det siger alle de eksperter, vi taler med. Det kan vi ikke sige. Og det er jo også beskeden til de her evakuerede. De ved ikke, om de skal vente i dage, uger eller måneder. Det kan godt være, at at udbruddet først kommer om et år. Det eneste sikre er, at det kommer på et tidspunkt. Altså det, det er eksperterne fuldstændig enige om. Og de siger også, at altså alle indikationer peger på med, med, med de målinger af magmaen, altså den her øh, substans, som bliver til lave, når den rammer overfladen, at, at den, den, er, den ligger nu sådan omkring 500, nogle siger 200 meter under jordoverfladen, så den kommer altså tættere og tættere på, og derfor peger alt i retning af et vulkanudbrud. Og de har så sagt, inden for et par dage, men det sagde de også for fire dage siden, og og de siger stadigvæk inden for et par dage. Så så det eneste folk i virkeligheden kan gøre, de lokale, de evakuerede, det er at væbne sig med tålmodighed og i virkeligheden begynder nu at forsøge at indrette et midlertidigt liv. Dem, jeg har talt med, de de har opsøgt lokale skoler i andre byer her i Island for i det mindste at få deres børn, der er 800 evakuerede børn, som lige nu ikke går i skole, de de banker på, på døren på andre skoler simpelthen for, at deres børn lige kan få noget undervisning i de dage, uger eller måneder, hvor de ikke kan gå i deres egen skole hjemme i
3: Grindevik. Jeg med, Steinmetz, nu bliver jeg lidt nysgerrig på du skal selvfølgelig ikke være på Island i et års tid, men hvis det her vulkanudbrud nu kommer i løbet af et par dage altså hvilke forholdsregler har du selv taget i forhold til hvad du kan og hvad du ikke kan øh, øh, i forhold til din rapportering
4: Jamen altså jeg har faktisk prøvet det en gang før, fordi jeg var her for 13 år siden, da aia øh, brød ud og det, det var jo en, en kæmpe begivenhed, fordi det lammede jo flytrafikken i store dele af verden Og der der kunne jeg så flyve ind, for jeg boede i USA dengang, så kunne jeg flyve ind fra vest, Askeskyen bevægede sig mod øst. Og jeg vil sige, at dengang var myndighederne ret gode til at tage forholdsregler sådan, at at vi i medierne, og selvfølgelig også lokalbefolkningen, ikke kom derhen, hvor det var farligt. Vi var oppe i en helikopter, man kunne faktisk godt flyve rundt om vulkanen og, og lave billeder af, Øh, øh, hvordan den, den spruttede al sin ild og lava ud, og, og, og så længe man fløj på den rigtige side af, af askeskyen. Så, så jeg vil sige, at de, de er ret gode til at have oppe myndighederne, fordi, igen, det er et livsvilkår, at man lever på en vulkanø, så de er ret gode til at tage forholdsregler, og de er også ret gode til at instruere os medier i, hvor vi må være, hvor vi ikke må være, og vi får hele tiden opdateringer på vores mobiltelefoner om, nu er du i et område, der er evakueringstruede forladt venligst området. Så altså, der er ret godt tjek på, hvor alle er, hvis vi ellers har en mobiltelefon, og derfor får vi løbende opdateringer.
3: Jesper Steinmetz, TV2 korrespondent, direkte fra Reykjavik Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Klokken
2: er 18 minutter over 8.
1: Radio 4. Ikke så for
2: Jeg har en sportshistorie, og så er der mange, der tænker, så slukker jeg lige fra radioen. Men det her er jo også en menneskehistorie. Det er der, hvor sport bliver allermest interessant. I den sydamerikanske gruppe, hvor man kæmper om kvalifikation til VM-slutrunden om tre år i USA og Meksiko, der stod Brasilien og Colombia over for hinanden. Og Colombia er jo et land, der har været præget af rigtig mange sådan borgerkrigslignende tilstande, guerillagrupper og den slags. En af guerillagrupperne hedder ELN, og den har igennem 12 dage øh, haft kidnappet en øh, far til en fodboldspiller, der spiller på fodboldlandsholdet. Luis Diaz hedder han. Han er også kendt fra øh, den engelske klub Liverpool. Faren han blev befriet sidste uge øh, til meget stort lettelse, der har formentlig været nogle meget intense forhandlinger, og lur også der har været en løsesum. Og derfor var det jo super interessant at se, hvordan øh, skuldrene sad på ham, Luis Diaz, hvis far altså havde været kidnappet i 12 dage, da han skulle øh, på banen her øh, i nat. I han var bilen, simpelthen sted. med? Han var simpelthen med. Han okay. har også spillet, mens faren havde været kidnappet. Mm. Og i øvrigt også scorede et mål for Liverpool, hvor han løb rundt, og så trak op i sin trøje og havde en t-shirt under, hvor der stod Free Daddy, eller det stod på spansk, ikke? Nå, men i går, der spillede han så mod Brasilien, og Brasilien var foran 1-0, men så scorede han to hovedstødsmål, og hans far stod på tilskuerpladserne. Nej på vildt. Kan du ønske dig mere?
3: Ej. Nej. Hold op.
2: Øh, Colombia er ret godt kørende fodboldmæssigt øh, for tiden, og, og er dermed styre mod VM-slutrunden, men det altså hele, på hele bagtæppet, så er det jo klart, og med den sydamerikanske kultur og, og sådan tæt let til tåre, så er det jo ikke bare et stadion, men et land, hvor ja, tårerne strømmede ned af kenderne i går aftes. De strømmede i virkeligheden også ned af kenderne i Brasilien, fordi det går elendigt for den tidligere verdens store inden for fodbold, supermagt. Det er sådan, at der er 10 hold, der kæmper om kvalifikationen, og der bliver jo lukket 48 hold ind til VM næste gang, så det er ikke så svært at komme med. 6 ud af de 10 sydamerikanske hold kommer til VM-slutrunden næste gang. Ved du, hvilken placering Brasilien har i den gruppe?
3: Nej, det gør jeg ikke, og jeg gruger forsvaret. Altså, det ville jo være et frygteligt VM uden Brasilien, forestiller jeg mig. Ja, Eller, det, det er sådan. Vil jeg mene.
2: De, de hører jo lidt med. Jamen, de, har, de ligger nummer fem.
3: Ja, ah, okay. Så de er med? De er, de er med
2: med, med nød og næppe. De er lige et par point foran Chile og Colombia, der mm. ligger på de næste
3: pladser. Nå,
2: men det, det handlede, så kom det til at handle lidt om sport alligevel. Men der er også landskamp i Danmark i aften. Det vender vi også tilbage til om en halv time.
3: Men som du sagde, god menneskelig rørende historie. Fuldstændig. Tak. Selv tak til
1: Radio 4.
2: Radio 4 Morgen har en morgenvært, som er mig og som menneske. Jeg er jo ikke interessant, men jeg er jo en tendens, som måske er interessant, fordi jeg kommer af en generation af mennesker, der har drukket som huller i jorden, fordi det måtte vi dengang i 80'erne. Der var ikke nogen begrænsninger på, hvad man kunne gå ind og købe i butikkerne, når man skulle lære at drikke alkohol, og derfor tror jeg, at jeg fik min alkoholdebut som 13-14-årig. Jeg drak øl, jeg drak hårspiritus, jeg drak æblevin og kirsebærvin, og jeg drak alt muligt. Dragte du også sammen med dine forældre? Ikke ret meget, nej. nej. Det var mere sammen med mine venner. Det var det, der var det sjove. Og sporten var selvfølgelig at tabe kontrollen og tabe
3: kasketten. Og I jeg kunne bare fortælle. gå ned til Ruti i og købe det, I har lyst til?
2: Ja, vi gik nu i de. men ellers har du ret. Mm. Og det tror jeg er, det, det, er sådan det bagtæppe, der gør, at jeg prøver at forklare, hvorfor jeg kaster mig ud i en december, hvor jeg ikke drikker en dråbe alkohol. Og jeg har jo i øvrigt forsøg at lokke øh, nogle af mine eller sindet med i det her projekt? Altså, kan vi gå igennem december sammen uden at drikke alkohol overhovedet? Bare for at anmelde, hvordan det påvirker vores krop, og hvordan det påvirker vores sind, og hvordan nogle af de oplevelser, man har i december, de egentlig er, når man ikke drikker noget. Det betyder jo, at jeg skal til julefrokost sammen med Claus Andersen. Det bliver sgu en lang aften, når du først får fart på. Men ja, der er noget interessant i det med at være idrugt sammen med fulde mennesker. For at klemme på til den her opgave, så har jeg heldigvis fået en allieret, som skrev til mig i går øh, på mailadressen kha-radio4.dk Det er min mailadresse. kha-radio4.dk Hun skrev, at hun aldrig har været beruset og gerne ville støtte mig i det her projekt, så jeg blev interesseret. Øh, Jette, godmorgen. Godmorgen. Jette gårsen Christensen fra mm. Harbroøer, som ligger i yeah. det vestjyske. Heder det nordvestjysk, eller bare Vestjylland?
5: Ja, det Ja, det, det jeg tror jeg, det, det står der frit for. Vestjysk. Det er hip
2: som ja. hap. Hvor, hvorfor har du aldrig været beruset nogensinde i dit liv?
5: De har simpelthen aldrig tiltalt mig. Altså, jeg har nok... Øh, altså, jeg har vokset op i et miljø, hvor det ikke var... Øh... Det gjorde vi, ikke? Altså, i min øh, ungdomskreds og... Øh... Ja, jeg har aldrig syntes det. er synes, at øl, det lugter træls, og det smager sikkert lige så træls. Altså, jeg har før lige fået en lille sip, Men øh, jeg ja. har simpelthen ikke haft lyst til det, og jeg har heller ikke... Øh, jeg bruger mig ikke om de virkninger, alkoholen har.
2: Har øh, Du sagde til mig i går, at I var indre missionskridt i dit barndomshjem. Det går ud fra, at vi godt lige kan slå fast. Ja.
5: <laughs> det må du godt nævne. Ja, det ja okay. Tænligt. Tak, ja. Ellers er det også for sent. <laughs> <laughs> øh,
2: men... Altså Nordvestjylland, der er jo altså både mennesker, der drikker rigtig meget, og folk, der ikke drikker en dråbe. Var, var der ikke nogen af dine jævnalderne, der kørte den, den, hårde, den hårde vej med alkohol og, og kørte igennem på det, eller var det sådan delt op mellem dem, der drak, og dem, der ikke drak?
5: Nej, jeg husker det ikke så meget, men det var ikke noget, der er meget, men det var det selvfølgelig. Altså, det var der i min klasse og min jævnaldrende. selvfølgelig var der dem, der gik i byen, og vi var nogen, der ikke gik i byen. Altså, det var helt almindeligt.
2: Du, du er 48 år i dag. Drikker ja. du aldrig alkohol?
5: Nej, ja. Jeg kan godt tage et lille klassevin, altså en sjældent gang jeg i byen hos gæster, men det er slet, slet ikke... Uh... Nej, det er sjældent.
2: Hvordan har du det med, at øh, når andre mennesker beruser sig sammen med dig, eller i selskab med dig?
5: Ja, men altså... Øh... Ja, jeg tænker, at det skal de selvfølgelig bare gøre.
2: Jamen, hvordan er det, at jeg øh... de være sammen med?
5: Ja, men jeg synes simpelthen godt, at jeg, jeg føler mig... ikke øh, utilpasset, jo længere man kommer hen på appen. Jeg synes, det er ubehageligt, når folk mister helt. Hemninger og kontrol, og jeg ikke ved, hvordan... Øh. Så jeg synes, det er svært at forholde sig det. Og jeg synes, det er lidt mærkeligt, men man så dagen efter, så kan man ikke... Nå, du kan ikke huske, det jo mig, der sagde siden af dig. Eller, jeg synes også, der kan være... Jeg synes for eksempel, at det, det, det man hører om uh, julefors, og det ej, hvor var det sjovt, og så er der nogen, der har kastet sig ud i nogle forbindelser, som man måske ikke vil have gjort det et år uh, Det synes jeg er ubehageligt. Jeg bliver utilpas i det, men det er fordi, jeg føler mig som en hund i det der, og ikke ved, hvordan jeg skal reagere i det. Jeg, uh, ja. Det prøver mig ikke meget om, når det går meget vildt på sig, men jeg har ikke noget problem med, at folk drikker.
3: Men hvad gør du så, Jette, når du er med til en fest, hvor det går øh, lidt for vildt for så øh, Trækker du det så? Går, går du hjem fra festen, eller prøver du øh, ligesom at øh, adaptere den, den stemning, som er i lokalet, og så uden alkohol?
5: Hm. Nej, altså faktisk, så er det jo sådan, i den, øh, den vennekreds, øh, jeg er i, og det miljø, jeg er færdig, at der er stort set andre til den her type fester. Altså, og, øh, der, hvor jeg arbejder, jeg er handicaphjælper i et meget lille team, så der er vores de er meget overskuelige, og det er som regel, et frukostarrangement, så jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til den type fest, som i dag skal Altså, det er tilbage i min ungdom, og der tænker så tog jeg tidlig hjem, men det er mange år siden.
2: Du lytter til Radio 4 morgen, og jeg taler med, eller vi gør, Claus Andersen, og jeg taler med Jette Gøjsen Christensen, der er fra um, eller virkeligheden fra Akker, der ligger nord for Limfjorden, men er, har bevæget sig de der, er 20 km eller sådan noget ja. sydpå?
5: Ja, det er en markant ja. <laughs> afstand. <laughs>
2: og som stadigvæk ikke drikker alkohol. Du skulle bare vide, hvor fedt det er at tabe kasketten fuldstændig, og miste kontrollen, og få sjove idéer, og, og ture danse, og alt det der. Ja. Lidt, så Altså, det, har du aldrig følt dig fristet af at prøve det?
5: <laughs> Nej, altså ikke i, ikke i spil, jamen, det må jeg nok indrømme. Jeg, kan godt, jeg, jeg kender godt hvordan jeg ønsker, jeg omkring at Jeg ved, hvordan min krop vil reagere på det. Så jeg har nogle gange tænkt, at man prøver godt. Noget større end en aften, og så prøvede det hjemme bare for mig selv. Men jeg har aldrig, nej, jeg har aldrig øh, haft lyst til det andet. Altså, jeg, jeg, jeg bruger mig ikke om tanken om at skulle miste kontrol. Og det, er jeg ikke jeg ikke ved, hvad der kommer ud af min mund. Og det, er jeg ikke ved, hvad jeg får sagt og gjort. Det, synes jeg, det bruger mig ikke om.
2: Der er sgu kommet et sms fra et mandfolk, der hedder Magnus. Det er lige for, vi skal have en fanfare. Vil du ikke lige læse en op, Claus?
3: Magnus, han er 48 år. Og øh, han skriver, at jeg drikker vist lidt på samme niveau som Kasper Harbo. Jeg vil gerne deltage i eksperimentet om hvid december. God dag til alle. Sådan! <laughs> Magnus, perfekt. Du, 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 tusind, du, du, du.
2: Så er vi tre, der holder hvid december. Altså Jette Godsen og øh, Magnus og mig. Ja. Jeg prøver... Sådan. Ja, jeg prøver ikke at omvende nogen. Altså, folk må gøre fuldstændig, som de vil. Men jeg kan også mærke, når jeg taler om det her i radioen, at øh, jeg taler også til en generation, særligt af mænd, som er enormt rigide, og som ikke er vant til, at der er nogen, der, der lægger begrænsninger på dem. Eller i hvert fald ikke synes, det er fedt. Øh, fordi der kom en sms fra en mand i går, der skrev, Åh, og alt det med samtykke-sex, vi må ikke engang sige endordet mere, og livet er bare blevet så enormt kedeligt. Øh, har du egentlig, Jette, har, har du arbejdet med at omvende folk? Det til ikke Nej, drikke?
5: Ej, ej, det tænker jeg aldrig. Jeg, jeg synes, at jeg oplever det. Altså, når nu jeg har dukket op til de der fester, som jeg så kan høre lægger op mange år tilbage, så synes jeg, at øh, jeg har fungeret som sådan et fristad for dem, som måske ikke har haft lyst til at drikke helt så meget. Som måske gerne vil drikke lidt, men som har tænkt, det er faktisk ikke ret let at komme i de her sammenhænge, og så ikke har lyst til at drikke så meget fuld. Så i det, jeg har siddet der med mine swipes i ånden, så i så har der, er der altid nogen, der er kommet og sat sig der og tænkt, Det er ret Herhenne kan man godt, her må man godt sidde, og så bliver man ikke tilbudt shots hele tiden, eller føler man skal op til en birbong eller et eller andet. Altså, så der er, det er den oplevelse, jeg har, at der er altid nogen, som synes, det er rart, at der er nogen, der tør at være modkultur i det der, nu uden taler, det har været en demonstration.
3: Ja, nu ja. taler vi meget om vores generation, er. Har du børn? Ja, det et Har du også opdraget dem til øh, ligesom at, at holde sig fra alkohol?
5: Ja, jeg har i hvert fald opdraget dem til at, at gå til det med måde. Altså, jeg snakkede, det er jo så sjovt, jeg snakker min ældste søn har går i 3.G på gymnasiet, og jeg fortalte ham i går, at jeg skulle deltage i det her ret og så sagde, jeg, fordi da Kasper spurgte mig, hvad tænker du om hans salv kunne holde indsta, så sagde han, jeg tror, at det er lavere end gennemsnittet. Og, jeg, og i, uden at jeg selvfølgelig ikke ved mig, Hvad øh, han fortæller ikke mig så Men hvordan, han, f- jeg nok.
3: Hvordan fungerer din sønsom, du siger, han går i 3.G, altså i den kultur, vi har. Vi taler meget om en ungdomskultur, hvor de drikker som huller i jorden.
5: Ja. Men jeg tænker, at han, han tager med, og han drikker også, og han, tror, at han drikker også mere, end jeg vil gøre, kan man sige. Men, og han sagde lige godt. jeg at i starten der var det lidt med dårlig samvittighed. Jeg synes, jeg skulle skjule den øl lidt, hvis nu du var i en anden. <lødselig> så jeg har jo, og det er ikke godt, at jeg har fået lagt den samvittighed ned over. Men, men altså, jeg, jeg har jo præget, fordi jeg tænker, at det er godt med modhold. Så det er selvfølgelig også den retning, jeg har præget mine børn i. Men jeg tænker, at han navigerer godt i det. At han er myndig mand, og han må gøre, som han vil.
2: Ja, det er jeg enormt glad for, at du gav lyd. Tusind tak skal du have. Kom. Hvis det her det skal munde ud i noget interessant. Altså nu prøver jeg jo dit liv her i december. Så burde du prøve mit i januar. Så skulle vi prøve at drikke os fulde sammen. <laughs> jeg, jeg, jeg ringer lige først januar og spørger.
5: Gør lige det. Jeg lover ikke det. <laughs> det er godt.
2: Heller godt. Tak for nu. Ja, i din godt. Hej. Hej. God, nu kom der sms fra Ea. Ja, hun vil også godt være med. Hun og hendes kæreste synes, de drikker for meget. De vil gerne være med til den hvide december. Det bliver en bevægelse, det her.
3: Det bliver en stor gruppe.
2: Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Den uafhængige politiklægmyndighed skal styrkes, det mener SF, som derfor har fremsat et beslutningsforslag. Det fortæller partiets retsorfører Karina Lorenzen Denhardt.
5: Forslaget skal gøre den uafhængige politiklægmyndighed øh, endnu mere øh, uafhængigt end i dag øh, ved simpelthen at kunne behandle alle klager over politiet.
0: I dag bliver nogen klager over politiet behandlet af politiet selv. Det vil SF med sit forslag gøre op med ved at styrke den uafhængige politiklagemyndighed, siger hun.
6: Konkret vil jeg rigtig gerne give dem uh,
5: muligheden for at bruge de samme værktøjer som i straffesager uh, på samtlige typer af klager. Det kan de ikke uh, bruge i dag, og det giver nogle uhensigtsmæssigheder i sagsbehandling.
0: Tre palæstinenser er blevet dræbt i et israelsk angreb mod byen Jenin, som ligger på Vestbreden. Det siger en embedsmand fra sundhedsmyndighederne under det palæstinensiske selvstyre til nyhedsbyrået Reuters. Det israelske forsvar har ikke bekræftet, at et angreb skulle have fundet sted. Der har været øgede spændinger på Vestbredden siden Hamas 7. oktober angreb Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og, og to 240 gisler. Israel har siden gennemført en offensiv i Gaza, hvor Hamas har magten. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gazastriben, som er under af kontrol, har flere end 11.500 mennesker mistet livet der. Stress på arbejdspladsen kan skyldes mangel på empati hos lederne. Det siger overlæge og ekspert i stress, Bo Netterstrøm til Radio 4 efter nyheden om, at stress koster de danske virksomheder 16,4 milliarder kroner årligt.
2: Jeg tror, der er mange steder, der, der har man valgt de forkerte ledere,
3: fordi man som siger, går efter nogle andre parametre, end hvor gode de er til og andre mennesker.
0: Og netop empati er altså et af de vigtigste karaktertræk hos en god leder, forklarer han.
3: Empati er helt afgørende, for en leder kan fungere som en god leder, fordi det er vores leders opgave at sørge for, at folk har det godt.
0: Sager altså overligge og stressekspert Bo Nederstrøm til Radio 4. En bølge af kihoste ruller i øjeblikket ind over Danmark. I alt er der i år indtil videre registreret over 3.000 tilfælde af sygdommen. Til sammenligning var tallet for hele 2018 godt 1.000 tilfælde af kihoste. Det er usædvanligt, at vi blandt andet har sådan et højt niveau af kihoste-smitte lige nu. Og så er det faktisk også en lille smule usædvanligt, at influenza er startet allerede nu siger Bolette Søborg, overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut til Radio 4. Lige nu er der fem infektioner i omløb, omløb lyder det fra Serum Det er udover over og influenza, covid-19, RS-virus og mycoplasma også kendt som kold lungbetændelse. Konflikten i Sudan har på syv måneder drevet syv millioner på flugt og kostet tusinder livet, og nu spreder den, den sat til nye regioner i landet. Det siger FN og advarer om en voksende humanitær katastrofe. Sudan står over for et sammenløb af en forværret humanitær katastrofe og en katastrofal krise i menneskerettigheder, siger FN's assisterende generalsekretær for Afrika, den genesiske diplomat Marta Ama akhia Pobé, ved et møde i FN's sikkerhedsråd. Konflikten i Sudan bunder i en strid mellem herschefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af den paramilitære gruppe RSF, Mohammed Hamdan Daglo. I dag temperaturer mellem 2 og 7 graders varme, med skyde og sidvist lidt regn. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I klokken 20.45 kan man enten tænde for TV2 og se Danmarks fodboldherre mod Slovenien, eller man kan gå en tur ind i parken og se kampen der. Så kan man også måske for første gang i sit liv se Matt O'Reilly. Det vil i hvert fald være en first for temmelig mange. Han er fodboldspiller, han er 23 år på tirsdag, 187 cm høj, og han er normalt midtbanespiller i den skotske storklub Celtic Og så har han altså mulighed for at få debut på det danske landshold i aften i den meget væsentlige kamp der. Så øh, han bliver vi nødt til at vende sammen med Lasse Føge fra BT, som er fodboldjournalist på de kanter, for at få anmeldt den her fuldstændig ukendte landsholdsspiller. Det er om cirka 10 minutter. Klokken er
1: 8.35. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen
3: Tusindvis af danskere bærer deres sundhedsdata om håndledet. Over halvdelen af os registrerer skridt, puls, hjerterytme, løbestanser og aktivitetsintervaller via de her små smartwatches eller tilhørende sundhedsapps. Men de her smartwatches, som mange af os render rundt med øh, om håndledet, hører ikke nødvendigvis under udtrykket jo mere, jo bedre. Man kan udvikle et syligt forhold til både kost og motion og dermed også til sit ur. Det fortæller Recovery Coach øh, Panyan Yarubi.
6: Man kan sige, de bliver i virkeligheden mere ængstlige og mere øh, besatte af at skulle følge de krav, der ligesom bliver stillet op på det her ur. Og måske også øger hele tiden, øh, hvis det er 10.000 skridt, som du beskrev før, så bliver det 15.000 skridt, eller så bliver det 20.000 skridt. Så langsomt, så bliver det mere og mere, og, og det bliver noget, som fylder dem med meget øh, dårlig samvittighed, hvis de ligesom ikke følger de her mål, de sætter sig for.
3: Så kan jeg sige godmorgen til Frederikke God Godmorgen uddannet psykolog her i Aarhus. Ja. Vi hører en Jorubis sige, at man kan udvikle et ø, sygeligt ø, forhold til sit smartwatch. Du ser jo glad, sund ud, men sådan har det ikke altid været, ø, Frederikke. Du kom ind ø, i problemer og fik spiseforstyrrelser, blandt andet på grund af de her smartwatches. Vil du ikke ø, fortælle lidt om, hvad det præcis var, der skete for dig?
6: Det kan du tro. Jamen først og fremmest tak, fordi du synes, jeg ser sund ud. Det er jeg jo glad for. Det er Velbekomme. jo et tryk for, at jeg har det godt. Øhm, men nej, for mig startede det jo æh, tilbage i 2013, da jeg, æh, ja, min spisefysørelse sådan startede, og, æh, og jeg fik fat i det her smartwatch. Det var meget nyt den her gang. Øhm, men det blev lynhurtigt sådan en måde, hvorpå jeg kunne kontrollere og, æh, hvad skal man sige, finde ud af, okay, hvor meget kan jeg spise, og hvordan kan jeg sørge for, at hele tiden er kalorieunderskyd, så jeg faktisk taber mig. Øhm, og mere vil altid have mere, og det ville det især dengang.
3: Hvad gjorde... Øh uret for dig, eller imod dig, da det var aller værst?
6: Jamen, det blev på en eller anden måde sådan lidt en glidebane. Hvis man starter med, at man, man har et mål om, at jamen, for mig var det, at jeg vil måske gerne forbrænde 500 kalorier. Jamen, næste dag, så kan det godt blive, det kan godt blive lidt vildere. Så kan vi godt sige 600. Og så eskalerede det egentlig bare derfra. Øhm, så det blev på en eller anden måde øhm, en måde, hvorpå jeg kunne kontrollere, hvad der ligesom øh, skete med min krop på, på en måde, der blev en total besættelse.
3: Hvordan en besættelse? Altså, prøv at forklare det.
6: Jamen det her med, at hvis øh, du vågner op om morgenen, og det første, du gør, det er at tage dit ur på, så vidner det jo om, at der, du må ikke gå glip af noget. Ud at skal tælle det hele, for ellers så, så har du ikke styr på det. Øhm, og samtidig med det, at det er det sidste, du kigger på, inden du går i seng om aftenen, og hvis uderet ikke står på det, som du gerne vil have, det skal stå på, eller som spiseføstyrrelsen gerne vil have, det skal stå på, så må du lave noget mere. Ellers også så har det bare været en lortedag.
3: Hvordan blev du opmærksom på, at øh, dit smartwatch øh, var en stor del af, af årsagen til, at du havde det skidt?
6: Jamen i lang tid tror jeg ikke, at jeg tænkte over, at det egentlig var øh, hvad skal man sige, en del af problemet, fordi for mig øh, blev det jo et sat rundt om mig, at ej, så er jeg gået så mange skridt øh, af mine venner eller min familie. Øh, så jeg tror ikke, at jeg så det som et problem, fordi alle andre gjorde det jo faktisk også. Så hvorfor, hvorfor var det et problem for mig nødvendigvis? Det, det tænkte jeg ikke, at det var. Øh, men det går lige så stille og roligt op for mig, det her med, at at når jeg så havde dage, hvor jeg ikke lige nåede at få det på om morgenen, eller der lige skete noget, andet, der gjorde, at, at de her kalorier, eller de her antal skridt, jeg gerne vil nå, de ikke blev nået, jamen, så var det bare en rigtig dårlig dag, og, og det er jo et udtryk for, at man er styret af noget andet end en selv.
3: Der er ingen specifikke diagnoser forbundet med de her smartwatches. I psykiatrien, der findes udtrykket ortorexi men det er ikke et anerkendt øh, som selvstændig diagnose. Den beskrives på forening for spiseforstyrrelser og selskade som et overdrevet sundhedsfokus og følger strikse kostregler for at optimere helbredet. Det anslås, at over 80.000 danskere lider af ortoreksi og et smartwatch kan altså være en del af problemet for nogle af de her danskere. Og Frederikke, hvordan blev du øh, rask eller kan man sige hvordan fik du kontrol over de problemer du havde med dit smartwatch?
6: Jamen, først og fremmest, så øh, har du lidt to muligheder. Du kan vælge at blive ved med at have det på, og arbejde med de tanker, du har omkring det, og de følelser, der er forbundet med det at have uret på. Jeg har det stadigvæk på nu, men jeg tænker ikke over det. Øhm, jeg bruger det som et ur, og hvis jeg får en besked eller noget i den stil. Øhm, men den anden mulighed er jo, at, at du tager det af, og du simpelthen på en eller anden måde lægger det fra dig. Øhm, og, øh, og hvis du så på et tidspunkt er klar til at, at være okay. Okay, med at have det på igen, så kan du sætte det på Men der er lidt to muligheder Og for mig var det at beholde det på, arbejde med de tanker og følelser, jeg har omkring det
3: Fordi det lyder umiddelbart som en rigtig dårlig idé, at du har det på
6: Umiddelbart, ja Men jeg tror også, jeg er meget den overbevisning At der skal ikke være nogen ting, der styrer mig Eller begrænser mig Og der skal ikke være et ur Jeg føler, hvis uret det ligger øh, på bordet, så har det vundet over mig Så er der lov til at styre mig Fordi så er der en grund til, at jeg ikke har det på og det er, fordi, jeg ikke kan håndtere det Og det vil jeg gerne kunne
3: nu er du uddannet psykolog, og du, øh, du arbejder med øh, specifikt med spiseforstyrrelser, som du fortæller os, øh, du selv har været, øh, været ramt af. Altså, hvordan tager du imod øh, folk, klienter, som kommer ind til dig, og har det rigtig skidt, og du kan se, at de har et smartwatch på?
6: Jamen, først og fremmest så handler det om at skabe en tryghed i den her relation, vi nogle gang har. Øhm, men ellers så øh, går det ikke sådan vildt lang tid, før jeg begynder at spørge ind til, om det her ur, det også er... Noget, der øh, kontrollerer dem på den ene eller den anden måde, eller som i hvert fald betyder meget for at dem at kunne leve op til et eller andet kalorie der skal forbrændes eller skridt. Øhm, så det der jeg egentlig ret hurtigt i samtalen. Øhm, ja.
3: Hvad skal man være opmærksom på, altså, når man renner rundt med de her smartwatches? Der ser måske mange lytter derude lige nu og tænker, uh, det har jeg, skal jeg nu smide det i skraldspanden, eller hvad skal jeg gøre? Altså, hvordan har man et, øh, sund, en øh, sund omgang med sit smartwatch-ur?
6: Det, jeg plejer at sige, det er, at det skal ikke være det, der afgør, om du har en god eller en dårlig dag, hvad der står på det her ur. Så det er okay at sige, nå, okay, nu har jeg gået 10.000 skridt, ja, det var det, fint, men det gør ikke min bag- dag nødvendigvis øh, bedre, at jeg har gået de 10.000 skridt. Så den her med hele tiden at være opmærksom på, øhm, en, altså påvirke det mit humør på den ene eller anden måde. Og Hvis du gør det, så skal jeg nok øh, tænke en lille smule om øh, over, hvordan jeg bruger det.
3: I 44% af de danske familier, der ligger der faktisk øh, et øh, aktivitetsur i... Øh i huset. Det er tal fra Danmarks Statistik, det er en kategori, som både omfatter ugerne, som man kan ringe øh, på eller fra, og sms'er og gå på nettet, øh, f.eks. som et Apple-ure, og uger, som udelukkende kan måle puls, hjerterytme, skridt, distance øh, osv. 44% af hjemmene ligger de her uger eller, eller gadgets. Er det en glidebane, vi er på vej ud på?
6: Man kan sige, når man, når man indfører, eller når man udvikler en hvad skal man sige, et objekt, der, der kan bruge så mange forskellige mennesker, så er der både mulighed for, at det bliver brugt på en rigtig god måde, men der er også bare en risiko for, at de forkerte mennesker får det her i hænderne. Og, og det tror jeg helt sikkert, at det er noget familien især skal være opmærksom på. at det har med, at det er en rigtig god idé at give sit barn et et smartwatch, så de kan se, at de, om hvis du lige løber en tur rundt om huset, så kan du få lov til at spille iPad eller et eller andet i den stil. Men det her med, det bliver bare lynhurtigt en måde at belønne sig selv på, at man skal gøre et eller andet på det her ur. Øhm, så, så hvis ikke, at det er noget, forældrene tager hånd om til at starte med, så tror jeg godt, det kan udvikle sig især for børnene. For de ældre mennesker, det vil sige dem over 18, jamen der er det jo lidt mere op til en selv, hvordan man ligesom, øh, vælger at, øh, at håndtere det her og på. Og hvis, hvis ikke man kan håndtere det, så er det en giddebanen. Rikke Pedersen,
3: uddannet psykolog, tusind tak, fordi du ville komme her i studiet og fortælle om uh, dine oplevelser med dit smartwatch, som du stadigvæk bærer i dag.
6: Selv tak.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: Matt O'Reilly bliver 23 på tirsdag. Han er fodboldspiller. Han skal normalt tørne ud for den skotske klub Celtic. Og hvis ikke der var nogen, der havde fortalt dig, at han øh, også var lidt dansker, så er det ikke sikkert, at nogen havde opdaget det. Men det fortæller vi dig nu. Nogen har opdaget det. Det har Lasse Føge, for eksempel, som er BT's sportskommentator. god morgen Er det for en stramning at sige, at det her det er den mest ukendte dansker på landsholdet nogensinde?
7: Ja, øh, det, er, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg havde for eksempel helt tilbage i 95 aldrig hørt om Mikkel Bæk da Ritter pludselig udtog ham. <laughs> uh, han havde rendt rundt ned i den tyske anden bundesliga på det tidspunkt uh, for Fortuna Køllen. Jeg har aldrig hørt om ham, men uh, han blev på rekordtid en af mine yndlingsspillere. Det kan være, Ka- eller Mattie, uh, Matt O'Reilly han kan, kan gøre det samme.
2: Okay, så han er i top to over de mest ukendte spillere, ja, der er trætte ind på landsholdet ja. nogensinde. Ja, ja. Han er ja, det det. Øh, øh, et øh, blandingsprodukt af en engelsk far og en dansk mor. Han spillede sin ungdom i øh, den i Londonklubben klubben Fulham, så skiftede han til MK Dons, inden han råd til Celtic. Og Celtic er jo faktisk en kæmpe, kæmpe klub i britisk fodbold, og i skotsk fodbold, og i europæisk fodbold, osv. Øhm, ved du noget om, hvor, hvor godt han klarer sig der?
7: Han har gang i en super sæson i Celtic. Han er ekstremt målfarlig, og han er sådan en... En spiller, som de store Premier League-klubber har noteret sig, der, han har på rygtebasis allerede i et års tid været kædet sammen med både Manchester United og, og jeg tror også Liverpool har været nævnt i et par omgange. Så han er en, en spiller, som jeg tror, vi kan blive rigtig glade for på det danske landshold.
2: Han er født den 21. november år 2000 og har spillet fire ungdomslandskampe for Danmark. Han har også scoret et mål i den danske landsholds, trøje. Men nu starter han seniorkarriere, altså i landsholdsfodbold. Og fordi han har en engelsk far og en dansk mor, har han indtil nu frit kun vælge, om han vil spille for England eller Danmark. Og det bliver altså Danmark. Ved du, hvilke overvejelser han har haft om det? Altså, er det nemmere at komme på landsholdet her, hvis man må spørge sådan lidt frægt?
7: Jamen, det bliver vi jo nok nødt til at kende, hvis vi skal sammenligne os med, med det engelske landshold. Så er det trods alt lettere at komme på det danske landshold. Og det, det er jo også noget, så han som spiller skal tage med i sine overvejelser. Øh, han har kun den her ene karriere, som vel løber øh, i 15 år. Og skal han nå og opnå noget, øh, så, øh, så bliver han nødt til at, at, at træffe. Et, et valg i forhold til det danske og det engelske landshold. Og der bliver nødt til at være fornuftig og tænke, hvor har jeg større chance for at gøre mig gældende? Og det er klart, det har han på et dansk landshold.
2: Det er Lasse Føger, der er med i Radio 4 i morgen lige nu. Han er BT's sportskommentator, og vi varmer op på, altså varmer op til landskampen mellem Danmark og Slovenien, der bliver spillet i parken i aften, vist på TV2, sikkert også sendt på p 3 hvis man er til radioversionen af den. Og det er en kamp mod Slovenien, hvor Danmark sådan helt matematisk kan sørge for, at man kommer til EM i Tyskland næste år. Vi fokuserer lige nu på Matt O'Reilly, som altså er både dansk og engelsk og har valgt at blive senior landsholdsspiller i Danmark. Og forhåbentlig kommer på banen der, så vi kan få lov at se ham, når nu vi varmer op på den måde, vi gør. Lad os føle. Det er jo ikke første gang, at man har stået med nogle af de der dobbelte statsborgerskaber, hvor... Det kunne være ret fedt, hvis de valgte at blive danskere. Og der har vi også nogle gange fået nogle lange næser, blandt andet med, en, en med et dansk-halvt-tyrkisk statsborgerskab. Ved du, hvor meget DBU og folkene omkring landsholdet går op i at knytte spillerne til Danmark?
7: Jeg ved, at det er blevet en, en kæmpe trend i hele taget i international fodbold, det her med... Altså, i en globaliseret verden, der er rigtig mange øh, spillere, der render rundt med sådan dobbelt statsborgerskab, hvor mor er fra det ene land og far fra det andet. Øh, og det, man er ekstremt opmærksom på det. Jeg ved, i DBU, der er politikken, at øh, man, skal, altså, man skal virkelig brænde for at spille for det danske landshold. Altså, man skal, man skal ønske det. Man skal ikke bare se det som en, en karrieremulighed. Og det fik jeg også sagt med, med Matt O'Reilly der, at han selvfølgelig har truffet et fornuftigt valg, men han er jo også Altså, han, han er også stolt af at være på det danske landshold. Hans, hans mor er som sagt fra, fra Danmark, og hans øh, mormor er kæmpe landsholdsfans. Og det er også noget, der betyder noget for ham. Og det ved jeg, det er politikken i DBU. Det skal betyde noget for spillerne. Det skal ikke bare være et kynisk valg.
2: Vi taler meget om de danske, altså det her talentsystem, som er en, en uddannelse, der gør, at allerede fra det øjeblik, hvor spillerne træder karakter som store talenter, så bliver de jo uddannet som fodboldspiller, allerede fra de der 13-14 år og oppe efter. Ham her, han er altså født i London og har fået sin fodboldopdragelse i, i britiske klubber. Tror du, der er noget forskel på, hvad han har med i forhold til, hvad de danske spillere har med?
7: Det, det er jo klart, øh, at altså, der er jo nogle relationer, øh, som bliver sådan, øh, bygget på de danske spillere i, i ungdomsårene, som han, han selvfølgelig skal... Øh, skal lære og skal sætte sig ind i, og det skal han gøre på rekordtid, men øh, omvendt så kan han jo også, altså så har vi også nogle gange brug for spillere, der, der bryder ud af, af normerne og ud af relationerne og gør noget, som vi ikke havde forventet og som modstanderne ikke kan forberede sig på. Så, så på den måde, så kan det både være en ulempe, at han ikke har været en, en del af, af dansk talentfabrik, men omvendt kan det også se som en fordel, at han kan komme ind og, og gøre noget overraskende, som vi ikke har tænkt over øh, i, i, her i Danmark.
2: Jeg synes, det er fedt, at man tager en med, der ikke har været med til kampen mod San Marino, fordi det er det ringeste, jeg nogensinde har oplevet med det danske landshøj. <laughs> <danske. laughs> øhm, <Ja. laughs> han, han sad
7: jo faktisk på bænken der øh, i, i San Marino, øh, og man må... Jeg gad godt vide, hvad han tænkte, da han sad og så på det der, og om han begyndte at fortryde sit valg, men
2: øh, ja, det, man kan det blive skal æglerne. vi have spurgt om
7: om en dag. Ja. <laughs> det er ikke for sent. Nej. Okay. Men det er jo, altså, hvis jeg lige må, må indskyde, det er jo, Lige for tiden er det jo en kæmpe ting i international fodbold, det her med, at alle forbund er ude med, med kløerne. Altså, Danmark har jo også snuppet en, en svensker fra Sverige, en ekstremt talentfuld øh, målmand, som vi har på 21 landshold Philip Jørgensen, som er fastmand nede i Villarreal nu. Altså, han var jo langt op øh, i sin ungdomslandsholdskarriere, var han jo svensker. Men nu er han her øh, i sidste sekund, øh, der er han jo konverteret til, til Danmark, så så det er, og jeg ved også, at DBU kæmper for at holde for eksempel det engelske forbund øh, fra fad. Der er nogle af vores helt store talenter nede på u18 u19 hold, hvor øh, altså, som englænderne godt være fat i, fordi der er også noget øh, mulighed for øh, dobbeltstatsborgerskab der. Så, så lige nu, der er det en kamp, der foregår i kulisserne rigtig meget i fodboldforbundene.
2: Tak fordi du var med, selvfølgelig. God kamp i aften.
7: Ja, i lige måde der.
2: Tak skal du have. 2045. Møder Danmark og Slovenien, den bliver vist på TV2. Det her er Radio 4 Morgen, og klokken er 10 minutter i 9. Og jeg skal måske lige sige, at Lasse Føge, han skriver for og laver podcast for BT.
1: Det her er Radio 4
2: Morgen.
3: Hvor vi de seneste dage øh, har sat fokus på den danske tradition. Vi har spurgt, hvorfor der overhovedet behøver at være alkohol indover, når vi mødes over et godt måltid til Jul. Ledernes fagforening har lavet en rundspørg blandt deres medlemmer. Den viser, at stort set ingen chefer er interesseret i at afholde en alkoholfri julefrokost. Men hvordan skal cheferne så navigere i de her mange gange våde julefrokoster? Thomas Terkelsen, han er direktør i Tjøf, juristernes og økonomernes øh, fagforening. Hvor mange af landets chefer er medlemmer. Han fortæller her, hvordan man som leder skal agere til julefrokoster, hvis man er under Tjøf.
1: De skal bestemt opføre sig ordentligt. De skal huske, at de stadigvæk er på arbejde. Altså de gode råd, som vi forsøger at give til andre, skal vi selvfølgelig også følge selv i djøf. Og det er, at man skal huske, at man stadigvæk er på arbejde, også til julefrokosten. Man skal være opmærksom på, at som leder, der har man altså magt, og den skal man huske. Den har man også med til festen, og derfor så skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt. Og så skal man sørge for at forblive i hvert fald ædru nok til, at man har fuldstændig styr på, hvad man laver.
3: TÜF er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. De repræsenterer 1.800 medlemmer herunder en del chefer i det offentlige. Ifølge en rundspørg blandt 1.100 medlemmer i ledernes fagforening, ja, så holder knap 90% af virksomhederne julefrokost i år. Og heraf der er der altså under 1%, faktisk kun 0,4%, der slet ikke serverer alkohol til julefrokosten. Men alkohol bliver der til julefrokosten øh, i Djøf, som Thomas Terkelsen deltager i, og man kan der opleve ham på dansegulvet.
1: Jeg kan også godt finde på at danse, ligesom andre chefer til, øh, hvad hedder det, til julefrokosten kan finde på at danse. Det er mest, hvis jeg selv bliver budt op, eller hvis jeg har en, øh, en tæt chefkollega, som, øh, som jeg ved ikke vil synes, det er akavet, at vi, at vi danser sammen en enkelt dans. Så kan jeg godt finde på at bevæge mig rytmisk til musikken. Men jeg tænker selvfølgelig over, at jeg stadigvæk er direktør, og det vil sige, at jeg øh, opfører mig i gugepladsen, jeg danser ikke tæt med nogen, osv. Men jeg tror sådan set, at, øh, at det kan være fint nok øh, på en arbejdsplads, at, øh, at man også øh, hvad det, oplever, at man synes, det er hyggeligt at være sammen, også i øh, festet lag. Men, men man er altid chef, det skal man huske på. Der er altid en magtrelation, og derfor skal man være meget opmærksom på, hvad man gør.
3: Og når der er alkohol på bordet, så kan der jo godt ske nogle gange, at der sker... Upassende ting. Og Thomas Terkelsen, han anerkender dog også, at medlemmer i Djøf hvert år bliver udsat for grænseoverskridende adfærd.
1: Der er en grænse, og man skal passe på. Vi har jo desværre også i Jeff hvert år sager efter julefrokoster, ikke fra vores egen lille butik, men fra vores medlemmer, som har oplevet forskellige former for grænseoverskridende adfærd, eller, eller hvad er det, at noget er gået galt, nogen er blevet for fuld. Og derfor så er det en balance, det her. Men det er fint at have en hyggelig og festlig aften, men man skal huske på, at man sådan set stadigvæk er på arbejde, når man er til en firma julefrokost.
3: Sådan sagde jeg altså Thomas Terkelsen, der er direktør i Djøf, Juristernes og Økonomernes Fagforening, hvor mange af landets chefer altså er medlemmer.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: Det har Lars massen gjort. Der står, husk nu, Palle! Okay.
8: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalborg. Verden er et fucking grumt sted. Her er ingen kære mor, mormor eller andre former for møde og hjælp til de udsatte. I Ukraine, der vender russerne ind på ukrainerne med hjælp fra Iran og Kina og andre røvhulsramte lande. Fordi vi her i Vesten er blevet lidt trætte af alt det der hjælp og støttesang og gul og blå flaghulen i haverne. Og så selvfølgelig også fordi den store skål med hummus eksploderede igen, igen, igen i mellemmørsbetændelsen. Og ja... I Mellemøsten, der nærmer vi os et decideret folkemord på palæstinenserne fra israelsk side. Alt sammen i forsøget på at få ramt på et par få Hamas-krigere. Og ja, i Gaza, der gemmer før omtalte pikhoveder til Hamas sig under jorden. Alt imens de holder civilbefolkningen ud i straktarm som menneskelige skjolde. Fordi alle, der er med i Hamas, er skrupelløse små køder. I Somalia... Der er sulter 6,6 millioner mennesker. I Yemen over 2 millioner mennesker på flugt fra borgerkrigen. I Pakistan, der smager deres butter af, milita- af et militærkub i de her dage. Og endelig så stormer Trump frem i USA over i USA. Kort sagt, verden er en stor skovsnegl, som Mulle skal tage en bid af. Og ja, du og jeg er Mulle. Men det er åbenbart ikke kun ude i den store verden, at katastroferne rammer på civilbefolkningen, med noget sløs hjernenæve. For de uretfærdigheder har også nået vores elskede lille Danmark. Ja, yeah. ja, yeah, jeg så det godt, Palle. Stakkels over, rabiner, jeg er melkjer. Som blev spyttet på og skubbet til på vej til et interview med TV2. Antisemitismen viser af der sit grim ansigt i Danmark. Nej. Ja, jeg havde da for helvede bare været det, med nej. Katastrofen, som har ramt os, virker på befolkningen til at være langt værre end antisemitisme eller bombet palæstinensiske børn. For hvis du spørger herre og fru Blancel, slik derude, så må vi forstå, at de nye skruelåg, har ramt danskerne som en tsunami af ødelæggende kraft i folkesjælen. De nye skruelåg, der som en ondsindet krystallnat, har knust og ødelagt glæden ved morgenkaften, fordi lågene sidder fast i kartongen. De nye skruelåg, der som en bumpet flygtningelejr i Gaza, har efterladt befolkningen i choktilstand, fordi man faktisk nogle gange kommer til at hælde mælken ned i det nye skruelåg, fordi man har glemt at dreje det nye op. Helte. Og så som en fake nyhed om tvungen betaling af Facebook, spreder de nye skruelås sig nu ud til andre væskebeholder. Og inden vi ser os om, så er de onde kræfter, der er på spil, også sørget for, at de nye skruelå også skal sidde på din Pepsi Max, din juice, din yoghurt med banan og pæresmage. Ja, selv på din stakkels børns prime energidrik. De små uskyldige unger, der pludselig på lige fod med børn i Malawi og Yemen går et usikker fremtid møde, fordi intet er som det var før. Og fordi nogle brutale kræfter har taget en beslutning hen over hovederne på dem. Jeg mener, lider verden og menneskeheden ikke nok i forvejen? Hvorfor skulle vi oven i krigen fra Rusland og Hamas nu også have de nye skruelåg? Jamen Palle, de nye skruelov er faktisk rigtig svære for folk med gigt fingrene. Det skriver de selv inde på Arlas Facebook-side. Folk med gigt de fingrene er faktisk rigtig kede af det. Hold din kæft. Hold din kæft. Og fortæl mig, hvad dine gikplagede fingre gjorde med det selv samme skruelåg før det sad fast. Fortæl mig, hvorfor din gikplagede fingre nu ikke kan håndtere det præcis samme skruelåb, fordi det sidder fast. Nej, vent. Vent. Jeg er faktisk skidelig glad. Jeg er skide glad med, hvad du synes om det nye skruelov. Som kun er sat i verden for at minske forurening, så de børn, der overlever ægte katastrofer ude i verden, måske har noget at se frem til. Jeg vil skrub skide danskernes holdning til det nye skruelov er et langt stykke. For hvis det nye skruelov er noget, der kan få dig til tasterne og klage over det, så er du så sølge et individ, at jeg næsten ikke kan om din blotte eksistens på jorden. Det jeg kan sige om de nye skruelåg, det er, at de vist nok skulle nytte noget for miljøet og mindske mængden af plastik i din rødspæt. Det siger de kloge hoveder i hvert fald, og det ved vi begge, hverken af dig eller mig. De nye skruelåg vil i hvert fald hjælpe mere end en fucking flyafgift for 100 kroner, hvor halvdelen går til de ældre med gigtige fingrene, og som ikke kan kende forskel på deres egen rynkede røv og en mælkekarton. En gennemsnitlig afgift på 100 kroner, der gør en flybillet til Aalborg eller Sønderborg, vil stige med 60 kroner i 2030! 2030 Kan den danske regering bestemme sig for, om vi er i en klimakrise eller ej? Eller om det, at vi er så skide gode til vindmøller og tage cyklen i regnvejr. Alene ene kan redde hele verden. Så vi kun behøver at sætte en flybillet op med en gennemsnitlig 100 kroner. Og måske hele 300 kroner. Når Jan nede for Hybenrosevej nummer 134 skal til Thailand for at rave på unge Med sin dikklade Der kun lige akkurat kan klare at tage en krøllet 100 seddel op ad lommen. når han skal betale for love your long time. Men ikke kan klare det nye skruelåg til hans tynde morgenkaffe. Ærgerligt med fingrene, tillykke til miljøet, og heller lykke til resten af verden. Og det var Palle fra Kallenborg.
2: Ja, Jeg er der ikke så meget mere at sige, andet end at Radio 4 Morgen jo selvfølgelig er, er der igen på mandag. Om lidt er der Ring til Radio 4, og det bliver efterfuldt af Det Blå Hjørne, som er det politiske magasin mellem kl. 11 og 12.
3: Og det er Sylvester Guldberg Rund, der bestyrer Ring til Radio 4. Kl. 9.